0: Hallo und herzlich willkommen, Folge 36, Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Vor wenigen Tagen ist der neue Weltklimabericht des Weltklimarates erschienen. Leider ist kein neuer Trend in Sicht. Die Wissenschaftlerinnen mahnen wieder einmal dringend eine Kehrtwende an. Tatsache ist leider, dass die globalen CO2-Emissionen derweil immer weiter steigen. Das stimmt mich und sicher auch dich hoffnungslos, traurig, ängstlich, wütend. Einer, dem es genauso geht, ist Dr. Tobias Bayer. Er ist Meteorologe in der Klimaforschung am GEOMAR in Kiel und steht tagtäglich vor der Herausforderung, diesen Fakten ins Auge zu blicken. Er geht in dieser Podcast-Folge auf einige Einzelheiten des neuen Weltklimaberichtes ein und wir gehen darüber hinaus in das Zukunftslabor Ökodorf. Hier probieren wir einen nachhaltigen Lebensstil aus. Wir halten die Lebenslust hoch und den Konsum gering. Und hier hat Tobias die Tiefenökologie entdeckt. Er hat darin einen Weg gefunden, seine innere Ökologie und die äußere Ökologie mehr in Einklang zu bringen. Ich lade ein zu diesem Interview mit einem engagierten Klimaforscher und Klimaschützer. Ja, hallo Tobias.
1: Hallo Simone.
0: Schön, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir zu reden zu einem sehr brandaktuellen Thema, nämlich die Klimaveränderung und der Weltklimabericht heute.
1: Danke für eure Einladung.
0: Ja, und ähm, du bist ja ein alter Freund vom Ökodorf sozusagen. Also du kommst seit zehn Jahren regelmäßig hierher und wir haben uns im Vorgespräch auch nochmal so daran erinnert, wie das anfing mit dir und dem Ökodorf damals.
1: Genau, das war eben 2012, als ich das erste Mal bei euch war. Damals eben für ein Seminar über die Tiefenökologie bei Gabi Bott und ein Seminar über gewaltfreie Kommunikation. Und... Ja, ich weiß noch, dass es für mich eben wirklich wie so eine neue Welt war, die ich kennengelernt habe. Also, ich komme eher aus einer konservativen bürgerlichen Familie, habe mich mein Leben bis dahin lang wenig mit mir und meinen Gefühlen auseinandergesetzt. Und als ich dann das erste Mal bei euch war, gab es da so ein, also wurde irgendwie in mir ganz tief so eine alte Sehnsucht berührt und so ein, oder ist wieder lebendig geworden. Und so ein Gefühl von, oh, irgendwas ähm, ist hier anders, irgendwas ist hier besonders. Irgendwie würde ich da gerne tiefer eintauchen und das besser kennenlernen, was das genau ist. Ja, und seitdem ähm, ist es so, dass ich sehr gerne Ökodörfer besuche, auch andere. Und ja, und ich glaube, für mich war damals so das Besondere, dass ich eigentlich schon als Kind so einen tiefen Weltschmerz in mir hatte und aber nie so einen Ort hatte, wo, wo genau dafür Platz war oder ich damit gut sein konnte, und ähm, das war fand ich eben sehr schön bei dem Seminar bei Gabi Bott da einen Ort zu finden und zu merken so okay, es gibt auch andere Menschen, die denen es genauso geht und die auch so so einen Weltschmerz in sich haben und aber auch ja, dass der der Träumer in mir wieder aktiv wurde und ähm, so ein Gefühl gab von oh, okay, eine andere Welt ist möglich. Also es, mit Anfang 20 gab es bei mir so eine Phase im Leben, wo ich äh, eigentlich äh, dachte so, ja gut, sehe ein, dass du die Welt nicht ändern kannst und arrangiere dich damit. Also ich habe damals bei der Bank gearbeitet. Deswegen war das für mich halt mit Anfang 30 dann total schön und wichtig, auch wieder so an den Träumen heranzukommen und zu sehen, okay, eine andere Welt ist möglich und es gibt Orte, wo woanders gelebt wird und für mich vor allem auch so eine Zukunftslust äh, spürbar war. Also da ist einfach für mich sieben Linden... Und auch die anderen Ökodörfer sind für mich so Orte der Zukunftslust, wo ich immer wieder gerne hinkomme, um mich aufzutanken, um mich inspirieren zu lassen, um bei mir selbst mehr anzukommen, um danach auch meinen Job als Klimaforscher wieder besser machen zu können.
0: Ja, damals warst du ja schon Klimaforscher und nicht mehr Bankmitarbeitender. Genau. Ja, dann lass uns jetzt mal zu den harten Realitäten kommen. Erst mhm. du ähm, beschäftigst dich natürlich auch mit Klimapolitik. Und gerade aktuell ist der dritte Teil jetzt vor wenigen Tagen des Weltklimaberichtes erschienen. Die anderen Teile sind schon im letzten Spätsommer und jetzt im Februar rausgekommen. Und ich würde sagen, gib uns mal eine Zusammenfassung, was ist gerade Stand der Wissenschaft, Stand der aktuellen Empfehlungen auf der Ebene?
1: Mhm. Genau, also vielleicht erstmal kurz zur Einordnung. Diese drei Teile sind, kann man grob zusammenfassen. Im ersten Teil geht es darum, ja, wo wir heute schon den Klimawandel beobachten können und welche Auswirkungen es auf das Klimasystem, auf das Wetter, auf Extremwetterereignisse gibt, je nachdem, wie wir Menschen uns verhalten. Also diese verschiedenen Zukunftsszenarien werden dafür betrachtet. Genau, das ist sozusagen der erste Teil, der erstmal so das Klima und Wetter betrachtet im zweiten Teil geht es mehr darum, grob zusammengefasst, welche Auswirkungen hat das auf die Menschheit? Also auch wieder mit diesen verschiedenen Szenarien. Und der dritte Teil, der jetzt eben diese Woche rausgekommen ist, in dem wird geguckt, welche, welchen Klimaschutz müssen wir denn machen, um zum Beispiel die 1,5 Grad, die im Paris-Abkommen festgehalten wurden, einhalten zu können. Also in dem dritten Teil genau, geht es hauptsächlich um Klimaschutz, und da eben konkrete Maßnahmen auch zum Klimaschutz. Das ist jetzt der sechste Bericht des IPCC, also des Weltklimarats. Und ja, eigentlich ähm, hat sich der Grundtenor seit dem ersten Bericht nicht gravierend geändert, dass wir Menschen äh, nach wie vor auf einem Pfad sind, der die Erde eher um drei Grad erwärmt, als um 1,5 Grad erwärmt. Also dieses Problem kennen wir eigentlich schon sehr lange, also Eben die erste Klimakonferenz gab es 1979, mein Geburtsjahr. Ähm, wow. Also seitdem wissen wir eigentlich von, von dem Problem. Ja, und eigentlich jeder neue IPCC-Bericht sagt vom Prinzip her das Gleiche, dass wir, ja, dass wir zu langsam sind bei dem, was, was bisher getan wird, dass wir die Erderwärmung immer deutlicher sehen, dass also die Politik deutlich schneller handeln muss, wenn sie halt wirklich das 1,5-Grad-Ziel noch einhalten möchte.
0: Ja, du sagst dein Geburtsjahr 1979. Ich erinnere mich, dass ich Anfang der 90er Jahre in meinen Uni-Vorlesungen zum Thema Klima und Wetter auch bereits die gleichen Kurven gesehen habe, die ich heute wieder erblicke. Sie sind sicherlich genauer geworden. Die Prognosen sind detaillierter. Aber leider hat sich bloß an dem Verlauf der Kurven nichts geändert. Das ist natürlich auch äh, schwer zu verstehen, äh, dass in den letzten Jahrzehnten so wenig äh, ja, Kehrtwende vollzogen wurde in dem Bereich, also auch für mich. Ähm, vielleicht sagst du uns noch mal was dazu. Warum ist es so wichtig, die 1,5 Grad maximale Erderwärmung wirklich einzuhalten? Da sind sich ja nun mal alle einig.
1: Genau. Also am einfachsten kann man es veranschaulichen, wenn man es mit einem Aufprall von einem Auto gegen eine Wand, also wenn ein Auto gegen eine Wand fährt, vergleicht. Weil da macht es ja auch einen Unterschied, ob man mit 50 kmh gegen die Wand fährt oder mit 100 km/h gegen die Wand fährt. Es ist so, dass die Auswirkungen des Klimawandels mit der Erwärmung nicht linear zunehmen, also dass sie eher einer Exponentialkurve folgen. Und dass also mit jedem 0,1 Grad, wo wir die Erde mehr erwärmen, die Auswirkungen nicht nur ein bisschen mehr werden, sondern deutlich mehr werden. Genauso, wenn wir es wieder auf das Beispiel mit dem Auto ähm, zurückkommen, also wenn ein Auto gegen eine Wand fährt, da können wir uns heute mit Sicherheitssystemen wie Airbags und Knautschzonen dagegen schützen. Aber eben auch nur begrenzt bis zu einer gewissen Geschwindigkeit. Also es gibt da einfach eine Grenze von dem, was physikalisch und technisch möglich ist. Und genauso ist es halt auch beim Klimawandel, dass äh, über einer gewissen Erwärmung äh, einfach wir in einen Bereich kommen, wo wir uns als Menschheit nicht mehr anpassen können. Und deswegen ist es, finde ich, fast auch besser, von Menschheitsschutz zu sprechen und nicht von Klimaschutz. Weil die physikalischen Gesetze des Klimas, ähm, die funktionieren auch in einer 10 Grad wärmeren Welt, aber, oder in einer 3 Grad wärmeren Welt. Aber wir Menschen kriegen spätestens bei 3 Grad, gibt es Studien, die ganz klar sagen, dass das Ende unserer Zivilisation bedeuten kann.
0: Ja, es wird ungemütlich. Ne? Also wir werden Lebensräume verlieren, die eben auch für, unser, für unseren Körper Gut erträglich sind, es wird enger werden auf der Erde. Und die Frage ist, wie eng wird es werden. Dieser Teil 3 vom Weltklimabericht. Dort sind ja nun konkrete Maßnahmen auch nochmal besprochen wurden, die ja auch ewig bekannt sind, unter anderem Ausstieg aus der Verbrennung fossiler Energieträger auf erneuerbare Umsteigen, aber auch sowas wie die technische Verringerung von Treibhausgasen. Das finde ich ein Wichtigen Punkt dass du das vielleicht auch nochmal uns erläuterst. Was soll das heißen?
1: Naja, da ist sozusagen Energieeffizienz mit gemeint. Also dass wir gucken, wie können wir unsere Technologien so gestalten, dass ähm, wir das Gleiche mit weniger Energie erreichen können. Und ähm, ja, und das ist auf jeden Fall, wo man sehen kann, dass in den letzten Jahrzehnten dadurch die CO2-Emissionen schon deutlich gesunken sind durch eine höhere Energieeffizienz. Gleichzeitig ist aber halt äh, vor allem durch Wirtschaftswachstum sind die CO2-Emissionen angestiegen. Und das war halt mit einer der treibenden Faktoren in den letzten Jahrzehnten, warum die CO2-Emissionen angestiegen sind. Und um da auch wieder so ein anschauliches Beispiel zu bringen, ist unsere Herausforderung, wie eine aufwärtsfahrende Rolltreppe runterzulaufen. Also das heißt, durch äh, Wirtschaftswachstum steigen die CO2-Emissionen. Das ist ähm, sozusagen einfach, also da gibt es einen ganz engen Zusammenhang zwischen der Wirtschaftskraft oder dem Wirtschaftswachstum und den CO2-Emissionen, weil unsere Wirtschaft, unser Lebensstil einfach auf Kohlenstoff im Moment aufgebaut ist. Und wir probieren sozusagen mit technischen Innovationen diese aufwärts fahrende Rolltreppe runterzulaufen. Und da ist natürlich die Frage, wer ist schneller. Und im Moment ist halt die aufwärtsfahrende Rolltreppe schneller. Und das heißt, wir müssen da auf jeden Fall deutlich anderen Tempo zulegen, dass wir eben dort eben schneller runterkommen und vor allem ja, was mir eben zu, zu wenig noch in, in diesen ganzen IPCC-Berichten auch benannt wird, ist sowas wie Lebensstiländerung, das Thema Suffizienz. Also wie kann ich eben durch einen anderen Lebensstil auch an fossilen Brennstoffen einsparen? Das ist für mich letztendlich dieser Wohlstandsbegriff auch wieder sehr, sehr wichtig. Also wo ich das Gefühl habe, dass eben in der Wissenschaftswelt und unserer Gesellschaft halt viel zu sehr noch Wohlstand nur über den materiellen Wohlstand definiert wird. Und ja, für mich einfach deutlich, in den letzten Jahren deutlich geworden ist, so ich glaube, das, was, was uns wirklich glücklich macht, kann man oft nicht mit Geld kaufen. Und ähm, deswegen finde ich da halt auch auch spannend, wenn man eben Wohlstand anders definiert. Also wie Vivian Dittmann in ihrem neuesten Buch gemacht hat, also wo sie sozusagen auch Beziehungswohlstand und ökologischen Wohlstand, kreativen Wohlstand und spirituellen Wohlstand auch als anderen Dimensionen definiert hat ja, und Zeitwohlstand. Also genau, da finde ich, gibt es eben auch spannende Alternativen.
0: Ja, also für mich war tatsächlich ein kleiner Schock, dass eben auch im Weltklimaratbericht die Kernkraft wieder ins Spiel gebracht wird. Ich denke, da also sind mhm. wir beide uns auch einig, dass das wohl nicht sein kann, dass man das eine mit dem anderen kompensiert. Das sind zwei riesige Probleme auf der Welt, die, da sollte man wohl nicht dabei gehen und das eine mit dem anderen lösen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Zum einen haben wir ja jetzt schon zweimal erlebt, welche Risiken Kernkraft bringt. Und auch jetzt wieder im Ukraine-Krieg gab es ja da ähm, Meldungen, dass es besorgniserregend war. Und dass das so sozusagen gerade wenn in Kriegsgebieten Atomkraftwerke stehen, dass das halt auch ein großes Problem sein kann, dass die Sicherheit nicht mehr so gut gewährleistet kann. Und ja, das andere ist, dass natürlich es zwar kurzfristig vielleicht ein Energieträger ist, der ähm, einen relativ geringen CO2-Ausschluss hat, aber eben uns langfristig einfach massive Probleme bringt durch, ja, durch die Entlagerung von, den, von dem Atommüll, der einfach noch sehr lange nachstrahlt. Also es ist auf jeden Fall alles andere, als nachhaltig ist. Und das andere, was ich aber eben auch an dem neuen IPCC-Bericht äh, hoffnungsmachend fand, dass sie dort ganz klar gezeigt haben, dass mittlerweile die Erneuerbaren günstiger sind als fossile Brennstoffe und auch Atomkraft. Also selbst wenn man sozusagen heute mit unseren heutigen normalen ökonomischen Berechnungen draufschaut, wo sozusagen die externalisierten Kosten noch nicht mal mit eingerechnet sind, sind wir also jetzt mittlerweile schon an dem Punkt, wo eben erneuerbare Energien günstiger sind als eben die fossilen Brennstoffe und Atomkraft. Und das ist auf jeden Fall was, was mir total Hoffnung macht, weil das bedeutet, dass also es jetzt auch mittlerweile aus einem ökonomischen Aspekt total Sinn macht, mehr in erneuerbare Energien zu investieren. Und wir leben einfach in einer sehr ökonomisch geprägten Welt und das auf jeden Fall den erneuerbaren Rückenwind geben wird.
0: Ja, ich meine, der Weltklimarat gibt nur Empfehlungen raus. Also die können ja die Welt nicht regieren, sondern müssen schauen, was machen jetzt die lokalen Regierungen damit. Da können wir nur hoffen, dass äh, da wieder ein Aufwachen passiert. Das ist auch der Fokus von ganz diversen Themen, die in den letzten zwei Jahren unsere Tagespolitik bestimmt haben, wieder zurückkommen zu dem, was die Zukunft ausmachen wird. Und du hast es aber auch sehr schön schon angesprochen. Es kommt natürlich auf jeden und jede Einzelne auch an. Es kommt auf alternative Lebensstile an, die können sicherlich von der Politik attraktiver gemacht werden, als das bis jetzt vielleicht der Fall ist, aber vor allem geht es, glaube ich, um uns alle und um die Art, wie wir leben wollen, ganz konkret mal. Und ja, da du ja das Ökodorf Linden und andere Gemeinschaften kennst, wie siehst du uns denn da, uns Ökodörfler, die hier Tag ein, Tag aus auf unserer Scholle versuchen, irgendwie ein bisschen was anders zu machen, unseren Fußabdruck zu verkleinern, unseren CO2-Fußabdruck?
1: Hm. Also ich selber habe ja auch mal für eineinhalb Jahre in einem Ökodorf gelebt, also im Ökodorf zeck Von daher kenne ich das Ganze auch von intern etwas genauer. Und ja, ich fand zu dem Thema ein Statement von eben... Einem, der in Ökodorf-Tondorf lebt, äh, sehr spannend, wo eben auch auf einer Podiumsdiskussion eher gefragt wurde, so ist, was ist denn jetzt ein Ökodorf? Ist es Weltflucht oder ist es ein Zukunftslabor? Weil ich zum Beispiel, wenn ich Menschen, die jetzt noch nie in einem Ökodorf waren, von Ökodörfern erzähle, für viele eben so als erstes Bild eben so dieses Aussteigertum eher kommt. Also dass Menschen irgendwie sich aus der normalen Gesellschaft verabschieden, um so ein Aussteigerleben zu führen. Wo ich merke, so, nee, das fühlt sich für mich halt überhaupt nicht so an. Sondern da fand ich eben dieses Statement von dem Thomas Mayer sehr schön, dass er eben meinte, so, ja, für ihn fühlt sich das viel mehr nach Weltflucht an, zum Beispiel in der Stadt zu wohnen und sich überhaupt nicht mit dem Zustand unseres Planeten und unserer Welt zu beschäftigen, als in den Ökodorf zu gehen und dort mit. Menschen gemeinsam zu gucken, welche Alternativen können wir denn leben? Welche Alternativen können wir denn wirklich praktisch umsetzen? Und zwar alle Dimensionen der Nachhaltigkeit. Also deswegen finde ich da die Ökodörfer super spannend, weil dort ja wirklich auf engstem Raum also alle vier Dimensionen der Nachhaltigkeit gelebt werden, geguckt werden, ausprobiert werden. Und deswegen also ja, sehe ich die auf jeden Fall als Reallabore, als Zukunftslabore. Und für mich war auf jeden Fall die Zeit äh, im Ökodorf auf jeden Fall auch ein totales Resilienztraining, also wo ich einfach gemerkt habe, ich habe da so viel über das Leben gelernt und eine ganzheitliche Sichtweise auf das Leben. Das war auf jeden Fall auch, was ich sehr sehr spannend fand und was für mich auf jeden Fall mich in meiner persönlichen Resilienz sehr weitergebracht hat.
0: Ja, wenn du sagst ganzheitlich, dann meinst du ja auch Lebensfreude und dass wir eben nicht nur im Materiellen eine Befriedigung finden, sondern na ja, ganz viel Glück ja auch im Zwischenmenschlichen liegt und im Kulturellen und in der Natur, wo einfach überhaupt kein CO2 ausgestoßen wird oder fast gar nichts. Und wir haben das mal letztendlich messen lassen als Ökodorf Siebenlinden. Und zwar hat die Universität Turin in Italien netterweise mal unsere Daten erhoben vor einigen Jahren. Und wir haben tatsächlich ähm, knappes Drittel des Bundesdurchschnitts, was den ökologischen Fußabdruck angeht, also den CO2-Ausstoß pro Person. Wir müssen aber auch zugeben, wir liegen immer noch über dem, was weltweit pro Kopf eigentlich ähm, sozusagen klimaverträglich oder wie sagtest du, menschheitsschutzmäßig ähm, verträglich wäre. Also auch wir im Ökodorf haben hier noch Luft nach oben, aber immerhin sind wir da schon auf einem ganz guten Weg. Und ich möchte einfach nochmal betonen, ja, dass hier Lebensfreude und so weiter sicherlich über dem Bundesdurchschnitt liegt. Kann man auch nachgucken auf unserer Website www.siebenlinden.org lindenorg und es gibt eine eigene Podcast-Folge dazu, die ich mal mit Christoph Strünke gemacht habe, wer da mal reinhören möchte zum ökologischen Fußabdruck in Siebenlinden. Ja, ähm, Tobias zu dir selber. Du hast es ja vorhin auch schon ein bisschen angedeutet, so mit deinem mit deinem beruflichen Werdegang, dass du eben erst in der Bank gearbeitet hast, dich dann für Klimakunde ausgebildet hast und jetzt ja tatsächlich Klimaforscher geworden bist. Wie geht es dir denn eigentlich so mit deiner eigenen Lebenslust? Wie hältst du deine Energie hoch, wenn du dich tagtäglich mit solchen Fakten beschäftigst, die wir auch vorhin besprochen haben und die jetzt eben im Weltklimabericht wieder aktuell zusammengefasst wurden?
1: Naja, es ist schon was, was mich auch immer wieder frustriert, was mir Angst macht, was mir Sorgen bereitet, was mich ohnmächtig fühlen lässt. Also ja, einfach das jetzt über die Jahre mitzubekommen und zu merken, okay, es tut sich leider viel zu wenig. Also das war auch mit ein Grund, warum ich damals eben auch zu dem Seminar von, von Gabi Bott 2012 Gefahren bin, weil ich so das Gefühl hatte, so oh, selbst ich als Klinik, also ich habe damals Meteorologie studiert, mit dem Ziel oder mit dem Wunsch, zur Lösung dieses Pro Problems beitragen zu können. Und das war dann halt für mich auch frustrierend äh, zu erleben, als selbst als Forscher, ja, ich kann auch nur sozusagen den aktuellen Stand der Wissenschaft erzählen, weitergeben und letztendlich ja, an den entscheidenden Hebeln sitzt, sitzt auf jeden Fall die Politik, ähm, auch wenn natürlich jeder Einzelne was machen kann. Aber eben das so mitzubekommen, das fand ich auf jeden Fall damals sehr frustrierend. Und ja, und für mich ist es so, durch den, dann auch durch den Besuch in Ökodorf ist nochmal klar geworden, okay, es gibt neben dem Top-Down-Ansatz, also dass sozusagen die Regierung die entsprechenden Entscheidungen oder Veränderungen vorgibt, gibt es ja auch noch den Bottom-Up-Ansatz, also dass äh, Menschen aus der Gesellschaft aktiv werden und gucken, was können sie verändern. Und ja, damit habe ich mich die letzten zehn Jahre sehr intensiv beschäftigt und eben auch über die Ökologie. Ja, und ich merke also, dass das mir auf jeden Fall ganz viel Hoffnung gibt. Also gerade auch, was denn 2019 mit Fridays for Future passiert ist, das hat auf jeden Fall das Thema erstmal in die, wirklich in die Medien gebracht, in das Bewusstsein der Menschen gebracht. Also ich halt gebe seit 2014 Vorträge über den menschgemachten Klimawandel und äh, bekomme da ja sozusagen auch mit, wo, wo stehen denn die Menschen eigentlich, die zu meinen Vorträgen kommen. Und während ich halt äh, vor 2019 immer erst noch erklären musste, so, was ist denn eigentlich der menschgemachte Treibhauseffekt und merke ich, dass also seit 2019 da einfach viel mehr Allgemeinwissen vorhanden ist in unserer Gesellschaft. Ja, und dass dadurch sich auch schon ganz viel verändert hat und dass das letztendlich mir auf der anderen Seite eben Hoffnung macht. Also Genau, und deswegen gibt es in mir da beide Seiten. so Die eine, die da auch immer wieder ohnmächtig und äh, frustriert ist und die andere, die aber auch ja mit Hoffnung und Zukunftslust in die, in die Zukunft schaut. Und vor allem halt ja auch so dieses zu merken, okay, ich kann meinen Beitrag leisten und hoffen, dass andere ihren Beitrag leisten und dann am Ende vertrauen.
0: Ja, jetzt fiel schon öfter mal der Begriff Tiefenökologie. Ich denke, das sollten wir kurz erläutern. Das ist nicht jedem und jeder geläufig. Was ist für dich Tiefenökologie auch in dem Zusammenhang von Erderwärmung, von Umweltproblemen und so weiter?
1: Die Tiefenökologie, finde ich, ist nicht so einfach mit Worten zu beschreiben, weil es am besten ist, sie zu erleben. Aber wenn ich sie mit Worten beschreiben Müsste, würde ich sagen... Das ist, haben wir jetzt nicht, du ja, du <lacht> Ich weiß. <Worte> <lacht> ich würde sie letztendlich als ähm, eine tiefe Weisheit des Lebens äh, bezeichnen und vor allem halt auch eine ganzheitliche Betrachtung des Lebens. Also sozusagen nicht nur auf der Kopfebene, wo ja die Wissenschaft so ihren Hauptfokus drauf hat, sondern eben auch ja, den Körper mitnimmt, die Gefühle mitnimmt und das also dann am Ende ich aus dem Ganzen, also aus Kopf, Herz, Körper befähigt werde, im Sinne des Lebens mich einzusetzen. Das ist für mich die tiefen Ökologie.
0: Ja, und da gehören natürlich auch die Gefühle dazu. Ich denke, das ist ein Bereich von Menschen, der ganz schnell angetriggert ist. Also gerade wenn ich auch solche ähm Berichte lese, wo es ja irgendwie nicht vor und nicht zurückgeht, anscheinend seit Jahren, ja, hm. dann entsteht einfach, ja, Ohnmacht, Wut, Verzweiflung, also große Ängste natürlich. Was wird die Zukunft bringen? Und da hat die Tiefenökologie auch einige Tools, denke ich, zu bieten. Gabi Bort hat mit mir die Podcast-Folge Nummer 22 gemacht, Anfang des Jahres, Active Hope. Also da kann man gerne auch nochmal reinhören, um da, ja, einen ersten Eindruck nochmal zu vertiefen, auch wenn, klar, ich verstehe, was du sagst, Tobias, eigentlich ist es eine Methode oder ein Werkzeugkoffer, der erlebt werden möchte. Ne? Was sagen eigentlich deine Kollegen in deinem Klimainstitut, wenn du nicht nur mit dem Kopf agierst, sondern auch vielleicht mal zeigst, dass du als ganzer Mensch damit beteiligt bist oder vielleicht auch eine ganz moderne Form von Wissenschaftlichkeit vertrittst, wo es eben um den ganzen Menschen geht.
1: Ja, es ist, ähm, fühlt sich für mich manchmal an, wie wirklich in zwei verschiedenen Welten leben. Und was mir bei Hoffnung macht, auch in dem Bereich, ist, dass ich sehe, es gibt da auch immer mehr Wissenschaftler, die sozusagen nicht nur über den Kopf an diese Probleme rangehen, sondern 2019 war ich auch auf einer kleinen Konferenz, also da waren jetzt nicht nur Naturwissenschaftler, sondern eben auch Soziologen und Psychologen da und wo eben auch auf eine sehr tiefe und ganzheitliche Art und Weise auf die Klimakrise, auf die ökologische Krise geguckt haben. Ja, das macht mir einfach so Hoffnung, dass es eben da jetzt eben auch wie dieses Projekt in Potsdam. In Potsdam gibt es eben ein Projekt, das sich genau auch mit dieser Sozusagen mit dieser Ganzheitlichkeit, ganzheitlichen Sichtweise beschäftigt. Das Projekt nennt sich A Mindset for the Anthropocene.
0: Nochmal langsam.
1: A Mindset for the Anthropocene.
0: Okay, das setzen wir mal in die Show Notes, würde ich sagen, wer da nachschauen möchte.
1: Genau, und ähm, ja, also wo, wo es letztendlich um so eine ganzheitliche Sichtweise auch wissenschaftlich auf die Themen gibt. Also in der Wissenschaft ist ja sozusagen in meinen Augen ein Problem, dass äh, sozusagen die Wissenschaft so zersplittert ist, also dass natürlich die Psychologen auch auf die Gefühle ausgucken, die zum Beispiel die Klimakrise um uns auslöst, aber jetzt die reinen Naturwissenschaftler ja nicht. Und dass dementsprechend da auch so, eine, so ein transdisziplinäres Arbeiten immer wichtiger wird, um halt auch da die verschiedenen Forschungsdisziplinen zusammenzubekommen. Und das finde ich halt immer spannend, wenn ich mich dann zum Beispiel halt auch mit äh, Klimapsychologen auseinandersetze oder unterhalte, dass die letztendlich das, was zum Beispiel auch in der tiefen Ökologie gelehrt wird, dass die das total unterstreichen und verstehen.
0: Ähm, Scientists for Future, Tobias, das ist ja eine Bewegung, die ähm, eigentlich im Zusammenhang mit Fridays for Future oder auch als deren wissenschaftlicher Arm vielleicht verstanden werden kann. Du bist da aktiv, ja? Was ist daraus geworden? So in den letzten zwei Jahren haben wir nicht so viel gehört davon.
1: Naja, Science for Future hat sich damals äh, gegründet, als ein gewisser Politiker den Schülern, die auf die Straße gegangen sind, gesagt hat, geh doch mal wieder zurück auf die Schulbank und überlasse es mal den Profis. Daufen haben wir die Profis dann gesagt, So, ähm, das ist nicht ganz richtig, was dieser gewisse Politiker eben sagt. Eigentlich ist das, was die Schüler da auf der Straße fordern, genau das, was wir von der Wissenschaft schon seit 20, 30 Jahren sagen. Und bisher habt ihr auf uns nicht gehört. Deswegen ist es total wichtig, dass die Schüler auf die Straße gehen. Und deswegen stellen wir uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hinter diese Schüler und jungen Leute, die auf die Straße gegangen sind. Also von daher, genau, Scientists for Future, so unser Slogan ist, wir liefern die Fakten, also dass wir zu dieser Diskussion, die durch Fridays for Future angestoßen wurde, dass wir dazu die wissenschaftlichen Fakten liefern. Und das machen wir auch nach wie vor. Und ähm, ja, man kriegt davon vielleicht so nicht, nicht so viel mit, weil, glaube ich, einfach auch in den letzten zwei Jahren durch, durch das Corona-Thema und jetzt aktuell durch den Ukraine-Krieg Einfach das Thema Klimakrise, Klimaschutz, ja, ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wurde. Also gut, letztes Jahr war es ja mal ein bisschen, wieder ein bisschen mehr in Deutschland in den Medien durch diese Flutkatastrophe im Westen von Deutschland. Aber ansonsten, klar, war es jetzt die letzten zwei Jahre ähm, einfach durch diese anderen beiden Krisen sehr stark zurückgedrängt.
0: Es ist auf jeden Fall toll zu hören, dass es euch noch gibt. Ich wünsche da wirklich mehr mediale Öffentlichkeit dem und sehe uns auch jetzt hier als Teil davon. Du koordinierst da auch mit und wir werden es auch nochmal in den Show Notes zeigen, wer da mehr über den neuesten Stand der Dinge sehen möchte, sich weiter informieren möchte. Mir persönlich macht es total viel Hoffnung, dass du tatsächlich als Klimawissenschaftler im Ökodorf auch unterrichtest und zwar zusammen mit der Tiefenökologin Gabi Bott. Also ich finde das super, dass ihr ein gemeinsames Format habt und ihr werdet vom 29. April bis 1. Mai hier sein, ein Seminar Active Hope in der Klimakrise. Was kann ich da lernen und erleben?
1: Also, dieses Seminar ist sozusagen daraus entstanden, dass ähm, Gabi und ich uns mal darüber unterhalten haben, so was, was können wir gemeinsam kreieren. So ich, ich mit mehr so dieser Sichtweise als Wissenschaftler und Gabi eben so als Expertin für Tiefenökologie. Und genau, daraus ist eben dieses Seminar entstanden, wo zum einen es von mir eben so diesen Input also gibt, wo stehen wir aktuell bei der Klimakrise, also die aktuellen Fakten und es dazu. Übungen aus der tiefen Ökologie gibt, um das Ganze auch ja, noch mal tiefer zu durchdringen, also auch eben genau zu gucken, was löst das in mir aus an Gefühlen und ja, wie kann ich da eben aus der Ohnmacht ins Handeln kommen, wie kann ich trotz äh, dieser ja, harten Fakten eine hoffnungsvolle Haltung auch kommen und letztendlich ja, im besten Fall das Thema mit Zukunftslust anpacken und mein Teil dazu beitragen, dass, dass wir das Thema in, äh, in den Griff bekommen.
0: Ja, Active Hope ist ja auch so ein Begriff von Gabi, der da immer wieder genannt wird, finde ich auch sehr passend, sich wirklich ja, durch diese Talsohlen auch durchzuarbeiten und in eine aktive Form von Hoffnung und in die Tatkraft reinzukommen. Und ja, du stehst für mich da auch sehr an so einer Stelle, Tobias. Ich habe da wirklich Hochachtung davor, auch vor dem Spagat, den du machst und als Person auch aushältst mit einem Bein in der Wissenschaft, mit, andere, mit dem anderen Bein im Aktivismus, in der tiefen Ökologie, im Machen und ja, ich finde es einfach sehr schön erleben zu dürfen, dass jemand sich so ganzheitlich wirklich dieser Sache, die unser aller Zukunft, wie gesagt, sehr bestimmen wird, widmet. Und in dem Sinne... Danke ich dir für das Gespräch. Ich freue mich, dass du in ja, wenigen Tagen, fast schon Wochen hier im Ökodorf zu Gast sein wirst. Und ja, danke dir.
1: Ja, danke dir.
0: Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder direkt im schönen Ökodorf. In unseren Seminaren lernst du die Welt von morgen nachhaltig und gemeinsam zu gestalten. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.